0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Peor Generación, ya sabéis, soy Jeremy y estoy aquí con mis pros, Cristian y Marcos. ¿Marcos, tío?
1: Marcos, deja de hacer ya el tonto, anda, y saluda ya la peña. Marcos. Nada, chavales, es ¿eh? broma, tío, porque...
0: ¿Por Jeremy? Marcos no está con nosotros hoy. Cuenta un poco la situación. <risa> Joder, la primera vez que... Ya, tío, es lo que pasa cuando alguien se porta mal y tenemos que echar del podcast. Ya, se ha portado muy mal. No podemos... Nos ha hecho la sucia, tío. Hemos tenido que hablar seriamente
1: con Marcos y Marcos sí ha respetado nuestra decisión, obviamente. No, vamos Lo tiene que respetar. Y nada, lo sentimos mucho. Si os gustaba Marcos, pero Marcos ya nada. Marcos, chao, chao, chao. No, nah, hombre, chicos, era broma. <risa> Está malito. Está malito. En plan. <risa> es súper gracioso, ¿no? Porque ayer eh, nos intentó. Bueno, nos sé, envió no sé, audio al grupo de podcast, joder, eh, la voz. No puedo hablar. Es, tío, me parecía súper gracioso, tío. Hola, soy Batman. No, nada no, en plan. <risa> Marcos dice, soy Batman ahora. Pero no, pobrecillo, ¿eh? Se nota la diferencia que le cuesta. Vamos, pronunciar bien las cosas.
0: Hay que tener mala suerte para esta. para pillar el COVID. Estar, creo que dos semanas confinado. Y cuando ya dejas de tener el COVID, boom. Pero es que no sabría decirte qué tiene, porque tiene tantas cosas. Tiene llagas, tiene fiebre, tiene el estómago mal, tío. los
1: anginas tío, en plan, eso es putadón, tío. Porque a mí me pasó un par de veces. Y, o sea, estuve hablando con él porque me comentó algo parecido lo que te a lo que te voy a comentar, Yero, y es que... Como que como lo tenemos tan normalizado el tragar saliva, como lo hacemos constantemente, no le damos importancia, ¿sabes? Pero cuando te, cuando te cuesta tragar saliva, beber, comer, dices, me cago en la
0: puta, tío, la, la, lo hago constantemente el tragar saliva. Cuando te pones malo, que ahí es cuando te das cuenta y, y dices, joder, no era agradecido cuando estaba bien. Ahora que no puedo respirar, me doy cuenta de que no soy lo suficientemente agradecido cuando sí que puedo.
1: Bro... Infravaloramos mucho
0: la salud, yo creo, en plan... Como la, si la damos por sentada. La damos por sentada, Como sentado, siempre sí, estamos bien, es. en el momento en el que no estamos bien decimos, joder, no era agradecido de cuando estaba de puta madre.
1: Y además es que da igual lo que te da, si te duele la muñeca, si te duele la mano, si te duele la pierna, cualquier parte del cuerpo. Notas que ya no estás al 100% y ya como notas esa molestia o cualquier cosa, ¿no? Y dices, me cago en la puta, ahora cuando mejore...
0: No, por favor, ahora ya verás cuando...
1: Cuando mejore, cuando mejore, me voy a poner que voy muy... a ser súper
0: agradecido, <ríe> no sé qué, me voy a cuidar bien mi cuerpo.
1: y al final nada. Y luego final, nada, tío, sigues, es que... Sigues igual. Joder, pobre Marcos, tío, porque... Sí, lo que has dicho, llevado... Va a ser un puto mes, tío. Va a estar un mes malo. O sea... Es que a mí, a mí me jodería un montón, tío. La verdad es que me da mucha pena Marcos en ese, en ese sentido, porque antes, cuando, cuando nos confinaron estabas con tus colegas, da, como confinan todo el mundo, pues no pasa nada, pero imagínate que te toca a ti que has pillado el COVID y pff, yo qué sé, que, que sean 10 días no porque yo pensaba que bueno, pues una semana y media, 10 días, pero no, es que ahora el pobre chico pobre chico a, a, va, va a morir, es que si no <ríe> no hombre, es coña, a ver si mejora ya y seguramente ya para el siguiente episodio, esperemos que ya esté
0: Sí, tío, Marcos, un saludito, nene. Desde aquí tus, tus bros desde la peor generación. Recupérate pronto y a ver si podemos volver a grabar juntitos.
1: A ver si recupera ya... Eh. Volvemos
0: a la normalidad del podcast. Sí, Llevamos tío, un
1: par de semanas... Un par de cigarritos, cervecitas, ¿sabes? Ahí grabando de chill, ¿sabes? Es que aquí en, en, en la habitación de, de Jeremy no se puede hacer nada. No me deja, tío. ¿Vosotros os creéis que no me deja Jeremy fumar en su habitación? ¿Qué hago yo? Pero nada, a ver si recupera ya Marcos... Eh... El gusto, el, el, el olfato. Y nada, quería comentar así un poco qué piensas del o sea de todos los sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, el sentido arácnido. <risa> nada, el último no. Pero es que si te pones a pensar, yo creo que el para mí el que menos importancia le doy creo que es el olfato. Uh,
0: a ver, el olfato, sí. Uh, pero es que el cuando hueles a algo que. Tú una comida que está buena, pero si no la hueles, tío. Es que las comidas que están buenas huelen bien también. Ya, tío, pero. Y, y una tía que huele bien la hace más atractiva también. Si vale, no le hice bueno. igual, a lo mejor ya no estaría tan buena. Pero es que aún así. Claro, porque. Obvio, ¿no? Dices, vale, pues eh,
1: voy a dar el top 5 como a al olfato. Como menos importancia, pero sabiendo que es súper importante, pero es que está a la vista. A ver, la vista es el es, primero. El oído. Oído segundo. El gusto, para mí el tercero. Y el tacto,
0: pues también. A ver, tacto el... depende. Pero tacto, pues, si
1: Escúchame, quieres. Escúchame,
0: te, te voy a poner una situación. Tú pierdes el tacto. Lo puedes perder por dos motivos. Tú tocas algo con tus dedos y no lo sientes. O pierdes el tacto porque te han cortado las manos y no tienen manos. Y pues no puedes tocar las cosas. Joder. tú por ejemplo cuando te haces daño te cortas tienes como una cicatriz una zona en la que el tejido es como más blandito está raro uh -huh. y en esa parte sueles perder sensibilidad con eso te refieres a perder tacto que o sea, no sientes cuando tocas las cosas
1: supongo que supongo que el perder el tacto o sea habrá personas que habrán perdido o sea porque o sea, se ve muy se ve de que mira esta persona ha perdió la vista el oído sordo ciego pero es que el tacto, o sea, como que no sabes qué forma tiene, o sea, si esto es duro, si esto es blando, ¿no? Pero es que no sientes.
0: Es como si las terminaciones nerviosas de tu cuerpo no, no existiesen.
1: Claro, I claro. Imagínate, mira, es...
0: dame la mano. No lo notas.
1: Claro, no notas Y la manita nada. sudada, ¿eh? Y tú también. <risa> la verdad es que si parezco bronca, no tronco. Tengo aquí las manos todas sudadas.
0: A me Pero opero. Es, tú tocas algo y no lo sientes. No lo sientes. Eso... Pero también, tío... O sea, no pierdes funcionalidad en la vida, puedes seguir haciendo cualquier cosa, solo que no vas se a poder sentir... A ver, igual, si pierdes el...
1: igual esto es un triple, ¿no? Pero si pierdes el tacto y, por ejemplo, tocas una taza, un café recién hecho, café con leche, súper caliente. No sientes dolor. No sientes dolor, ¿no? Pero la quemadura te la haces igual. O sea, la quemadura, claro, es verdad, pero bueno que ver, tampoco tendrías no ninguna o sea en ese en ese sentido sí que estarías madre herida, ¿no? pero
0: no te dolería
1: Joder, estarías así a ver bueno se pondría rojo y ya está no la mano bueno pongas? depende a lo mejor vale pues imagínate que te puedes bañar perfectamente entonces
0: en la Antártida no Tampo, perderías ahí el, el tacto o sea no si sí, sí perdías ver. el tacto te harías quemaduras Por pero, el frío. pero no, no te dolería a ver, va a dejar las cosas claras. Primero, vista. Vista, sí. Para mí el primer. Segundo, oído. Oído. Eso, eso es, o sea, es que, clarísimo. Ojo, yo, yo creo que
1: para mí no hay primero y segundo. Creo que para mí es que los dos, vista y odio, es que tienen no, que yo, estar sí o sí. O sea, yo prefiero
0: ser sordo a ciego. Es que no ver las cosas también es un, una putada, tío. Tío, es que este mundido, mundo es precioso, tío. Hay que verlo. Hay que el verlo. oírlo hay muchos gilipollas, claro, que claro. <ríe> <y me> <ríe> <ríe> no es es verdad, puedes todo, hacer mute tío. y fuera. Pero sí.
1: Vale, luego el. El gusto, el gusto también es importante. A mí sí, me 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 encanta, a, a mí me encanta comer, comer, tío. comer.
0: Y que una vida en la que no pudiese comer cosas que me gustan no nada. Es que no sé, imagínate, te, te daré igual,
1: entonces que comer. No sé cómo. Bueno, a ver, puede estar guapo, ¿no? Porque imagínate yo ahora pierdo el gusto que quiero adelgazar y no me gustan las verduras. Ola, pues me inflaría verdura, me incumbraría súper todo lo sano, ¿sabes?
0: Todo lo que no me gusta de comida, me lo comería. Yeah, pero eso es porque tú eres un cabrón, tío. Tú puedes hacer comidas que no te gustan, las puedes hacer de forma que a lo mejor no te encanten, pero te pueden llegar a gustar. Yo, por ejemplo, no, no empecé a comer verduras hasta los 18 años. Y ahora me encantan como todos los días un montón de verduras y fruta y todo. Pero es porque he aprendido un poquito a cocinar, me manejo un poquito en la cocina, a mi padre también le gusta cocinar y ahora, pues... Como comidas que antes no me gustaban, pero les he dado un toquecillo para que estén buenas. Yo pienso que eso no es un problema. Vale, bro, pero imagínate que,
1: aún así, me, me cuesta un montón el tomate. El tomate es, no lo soporto. Eso es una buena pregunta. ¿Qué crees que es un tomate? ¿Una hortaliza, una verdura, una fruta? Es una
0: fruta. ¿Es una hortaliza, tío? Brother, si tiene semillas, es una fruta. Pero viene de la tierra, ¿no? Viene de una planta.
1: No viene de la tierra. La del la Tierra viene la patata. Sí. ¿Y la patata es? Eh, un tu, Un tubérculo, ¿no? ¿No es un tubérculo? La peor generación aquí, lanzando triples constantemente. <risa> Estoy bastante seguro que es un tubérculo. No, no, pero... O sea, entonces, lo que está claro es que la vista, el oído, olfato, entonces lo dejamos como último. Y el tacto, yo qué sé. Me quedo con... Mi top sería... Vista, oído. Gusto, tacto olfato. Es tubérculo, ¿eh? Es tubérculo. Tal sí. cual se dice así. Oye, ¿la patata qué es? Un tubérculo. ¿Y, ¿Y por qué se caracteriza como eso?
0: No sé. Simplemente <risa> he, he mirado patatas tubérculo. Sí. Eh, bueno. Gusto, tacto y olfato. ¿No?
1: O sea, gusto para ti el... Bueno, sí, claro. Gusto ese, tercero. Ese es el top 5.
0: Gusto tercero tacto cuarto y olfato quinto. Sí, no, porque si pierdes el olfato tampoco pasan no pasaría nada.
1: A ver. A ver, pasa, obviamente pasa, que pasa, obviamente, pero, pero como que no es tan... A ver, si
0: tuviese que descartarme uno, me descartaba ese. Hmm.
1: Y te añadías el sentido aranido, ¿a que sí?
0: Pues es sí. verdad, si te dices, venga, te añadimos el sentido ránido pero te tienes que quitar un sentido. Bro, con el sentido aranido te puedes quitar el oído perfectamente. Lo los sientes todo es como el hockey de one piece, ya pero aún así o sea si sí, aunque, aunque, sí tenga, aunque tengas o aunque
1: sea, tengas aunque lo sientes el sentido bueno tienes el sentido arreñido pero el oído tío no podrás escuchar nada
0: no lo escuchas, lo sientes
1: ah, sabes que ahora te van a lanzar una pelota de, de béisbol detrás tuya eso sí lo vas a sentir, pero no lo escuchas sabes. Bueno, ya estamos aquí variando. Si se, se, se nos está yendo, yendo tío. se nos está yendo ya aquí la flapa.
0: ¿Qué me traes, Cristian? ¿Qué me traes hoy? Tú siempre me traes cosas jugosas. Sí, 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 sí.
1: Es que me da pena porque a Marco seguro que le encantaría este tema. Y además es que he subido aquí una aplicación, aquí, bueno, aquí, como si fuese aquí un influencer, ¿no? Y bueno, la, la verdad es que la gente ha votado... Ha votado correctamente, nada. La pregunta es que lo contrario al amor, ¿qué crees que es? ¿Odio? ¿Indiferencia? o miedo.
0: A, a ver, de primeras se me viene odio. ¿A qué sí, tío? De primeras, pero de luego, primeras. luego para pensar y, y yo pienso que no es odio.
1: Pero, vale, es que puedes sacar un gran debate. Odio, sin duda que no. ¿Vale? A ver, ahora, ahora. A ver,
0: te, yo entiendo que gente pueda pensar que es odio.
1: Ahora, ahora hablamos, ahora hablamos que, de
0: eso. Yo pienso que si lo, te pasa a pensarlo, no lo es. El debate para mí es entre indiferencia y miedo, pero bueno. ¿Miedo? Porque yo, yo no, lo, no lo contemplo. Pues el amor
1: es como todo bonito lo que sientes por una persona, ¿no? Pues imagínate el miedo a ser rechazado, el miedo...
0: Eh... Bueno, sí, o sea, tú amas a una persona y lo, ante lo contrario, tú temes a una persona. Puede ser un miedo, aunque indiferencia en el sentido de relación en el que tú dejas de querer a una persona y pasas a, a la indiferencia. Claro, eso es. Porque el odio, a no ser que te haya hecho algo malo, no tienes por qué pasar al odio. Exacto, sí, sí, sí. En plan, el o
1: el miedo a amar, ¿sabes? En plan, el miedo a que me hagan daño. O sea, quiero decir, vale, voy a estar en una etapa en la que wow, todo es súper bonito, voy a amar a esta persona, pero una vez que acaba, hostia, ese miedo de, hostia, madre mía, no quiero que, en plan, no, no digo que el, lo contrario del amor sea el miedo, sino que cuando pasamos del, del amor a ya no sentir lo bonito, sino todo lo contrario, lo desagradable, ¿no? Donde vienen todas las rayadas, es joder. Uno se pone a pensar y dice, ¿me renta enamorarme? Porque es que claro, yo me enamoro, pero me hago más débil con esta persona. Pero bueno, ahora, ahora seguimos sí con este debate. Pero lo que quiero comentar es que nos han hecho creer durante nuestra adolescencia, en series, películas, que lo contrario al amor es el odio. Como que era inviable cuando tú terminas una relación llevarte bien. O sea, yo te lo juro, por caretas, <ríe> que sí, tío, yo en mi momento, en su momento, sí que pensé que lo contrario al amor era el odio. Como que al terminar una relación, lo más probable es que odies a esa persona porque ya nos ya ha pasado alguna cosa, en plan, por los cuernos, empieza a tratarte mal, o viceversa, ¿sabes? Y, y una vez te haces mayor, creo que no, tío, el odio no, no tiene nada que ver, tío, en plan... ¿Por qué tienes que odiar a una persona que una vez... Pues, una persona súper importante para ti en tu
0: vida, ¿no? Es que el odiar a una persona, no sé qué tiene que hacer una persona o a qué punto tiene que llegar para que tú le odies. Yo qué sé, yo entiendo que una persona que lo pase mal, luego odie a una persona. O sea, alguien que ha sufrido una relación, ha sufrido abusos, ha sufrido maltrato, yo entiendo que luego cuando se separen odia a esa persona y le sí, dice sí, lo claro. peor.
1: Sí, 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 sí.
0: Eso es verdad. Pero lo que sí, lo que sí tienen razón es en, en la sociedad el cómo se nos ha inculcado cómo una persona no puede tener una relación de amistad con su ex. Y a día de hoy es difícil y tener una pareja. Claro, claro. Y yo puedo pecar de eso. A mí me podría llegar a molestar que en caso de, ten, de tener una pareja, si ella quisiese quedar con, con su ex, diría: ¿Para qué cojones quieres quedar con. Claro, claro.
1: Es que creo que el odio es como. Es forma parte de una, otra, de una etapa vale, el rencor en plan, coges ese, esa tirria a esa persona, ¿no? Pero es que creo que luego llega al punto de la indiferencia en el momento en que ya te da igual todo lo que has pasado, todo lo mal que en plan, creo que es que justo lo contrario a lo mano, me parece que es la indiferencia como que ya no le das, es como vale, como una persona ha superado a su ex ¿odiándola? ¿no? Pues que ya es
0: indiferente, en plan, y va, claro. va a rehacer
1: otro. Va claro, a rehacer ahí ha dado con la
0: clave. Tú, mientras odies a una persona, la sigues teniendo en tu cabeza. En tu cabeza es por algo. Y mira, aquí ya,
1: solamente curiosidad. Voy a ver aquí la estadística, justamente a la que llevo ahora en la publicación. Y nada, bueno, es verdad que la mayoría de gente ha votado indiferencia, pero también ha habido gente que ha votado odio. Es que, claro, es que nos han inculcado eso de que te tienes que llevar mal con tu ex. ¿Sabes cómo...? O sea, te lo juro, yo, una, un chico de 18 años, veía inviable llevarte bien con tu ex. Y luego ves que amigos o amigas, dices, joder, mira. Yo a día de... Bueno, es que quiero, siempre me pasa lo mismo, tío, que quiero hablar de varias cosas a la vez y al final esto es como sale desastre. Pero no, lo que quiero decir es, yo cuando tenía 18 años veía inviable tener una relación con tu ex. Pero luego a medida que vas creciendo, ves que amigos o amigas, dices, joder, tío, sé que tienen buen rollo. ¿Por qué siempre tiene que ser odio? Y nada, yo por ejemplo con, con mi ex eh, es una relación una amistad o sea, no, ni se habla un montón ni nada pero bueno, joder, es digamos algo sano ni no hay ningún sentimiento lo que había de, de la relación, de ese amor pero nos intentamos ahí que haya un respeto que nos llevamos bien y fuera y no pasa ningún problema ni hace falta quedar todos los días ni, quedar, ni hablar todos los días pero, no sé, ni tampoco sea que siga formando parte de tu vida, pero pues, así de vez en cuando. ¿Sabes? Como que respeto que... O sea, tampoco también respeto a la persona que no quiere, no quiere saber nada de su ex, ¿sabes? En plan, todo,
0: todo varía, todo, todo varía lo que quiere uno. O sea, yo puedo entender que una lo mejor tú has tenido una relación durante un tiempo y no has, acabado, no has acabado mal, pero tú para pasar página quieras hacer borrón y cuenta nueva, hacer punto y aparte y quieras borrar a esa persona de, su, de tu vida. No porque la odies, simplemente porque dices esto es parte del pasado mm. y, y voy a empezar un nuevo capítulo. Y como es parte del pasado, no tiene por qué seguir formando parte de mi vida. No es odio, pero es entendible. Y al fin y al cabo es indiferencia. Y sigues teniendo aprecio a esa persona por cómo ha formado parte de tu pasado. Pero porque le sigas teniendo aprecio no quiere decir que tenga que seguir formando parte de tu futuro. Claro, 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 claro. O sea, es que hay muchas formas de ver esto, tío. Y cada un, cada, cada persona es un mundo. Cada, cada persona tiene cada su propia... relación propias, también, Su ¿sabes? relación, cada una tiene sus propias experiencias pasadas, cómo la han podido afectar. A ver, al fin y al cabo, a lo que tenemos que llegar es el normalizar, el poderte tener una relación con tu ex. O sea, lo que no puede ser es que una persona obligue a su pareja a odiar a su ex. Yo entiendo que a lo mejor le pueda llegar a molestar porque joder, puede tener envidia porque tuvieron algo en el pasado, pero no puedes obligar a una persona a no tener una relación con otra. Claro, claro, totalmente. Por otro lado, también tiene que respetar y decir, oye, yo tengo una nueva pareja a mi nueva pareja, a lo mejor le puede molestar el cómo lleve yo la relación con mi expareja. Es que eso es. Eh, es que eso, eso es todo una rayada, pero yo creo que es hablar con tu pareja. A ver, al fin y sí. al cabo, exactamente. Es hablarlo, tío, llegar a llegar a, a un mutuo acuerdo. Y al fin y al cabo, es confiar. Pero. Tienes que confiar, porque la cosa es: si te iban a poner los cuernos, te lo van a poner igual. Eso es. Así sí, que sí. tú simplemente te confía en tu pareja porque si eres controlador o no eres controlador te lo va a poner igual si te los quiere poner así que tú simplemente dale el voto de confianza una cosa Cristian ¿cómo ves el matrimonio hoy día? ¿casarte o no? ¿tú qué vas a hacer?
1: de primeras me parece una
0: una tontería
1: o sea a ver es que es bonito, ¿no? Porque es como, wow, eh, matrimonio, me voy a casar, voy a invitar a todos, a mis familiares, a mis amigos, a mi gente cercana, un ¿no? un fiestón,
0: ¿no? Un fiestón, sí. Ahí, de este día es soltero y todo
1: a las vegas. <risa> <risa> eso, pero, o sea, eso, eso sí me parece que el día que yo me case, eso sí que lo pueda hacer, porque eso
0: me parece bonito. Pero el tema matrimonio, tío… ¿El qué? ¿La que... ¿El qué te parece bonito? Perdón. ¿La despedida de soltero o la boda? Bueno, la despedida de soltero, la
1: boda y, en plan, pues, el evento, ¿no? En sí. Me parece algo, un sentimiento, o sea, un sentimiento, no, es como un evento agradable que vas a pasar y que siempre lo vas a recordar. Bueno, a no ser que luego os divorciéis y ya no lo vas a recordar tan bonito. Pero es eso, en plan, como que de primeras digo, en verdad lo dejo una gripollez, como que necesitas firmar algún documento o algo así para que avale tus sentimientos, lo que sientes por esa persona. Como por, yo qué sé, algo institucional, ¿sabes? Como que, vale, ahora sois marido y mujer. Es
0: burocracia, tío. Eh, sí, papeleo, eso es. Yo es que odio la burocracia, odio la burocracia. Y en España
1: hay muchísima burocracia. Toda la gente que me
0: conoce sabe que odio todo el papeleo, todas las cosas de gestión. Es un coñazo. Al fin y al cabo es el complicar algo que podría ser mucho más simple. Hmm. Y luego sobre todo ahora, tío, con todas las movidas de los divorcios, no sé cuáles sean los porcentajes, pero eso sube cada año más, tío. A lo mejor es hasta más del 50% de los matrimonios acaban en divorcio hoy día. Y luego es un montón de movidas, que si la separación de bienes, que si esto era mío, que si el hijo se queda contigo, que si el perro se tiene que quedar contigo, los fines y con el, el horus este de la isla de las tentaciones, <risa> un caos, tío. Tiene que ser un caos. Es una movida, así que yo entiendo que la gente quiera como oficializarlo, hacer una gran ceremonia, todo muy bonito. Y a mí, siendo sincero, me gustaría tener eso. Pero también es un es, es una mierda toda la burocracia y lo oficializar todo. Y que luego, como acabe mal, se lo trae problemas.
1: Mira, yo te voy a decir como lo que veo yo en tema de matrimonio o como vemos o cómo veo el tema de las relaciones. Bueno, eso luego lo podéis escuchar en el primer episodio de que hablamos un poco de las relaciones. Pero bueno, sin más dilación, lo que quería decir es que yo creo que también te venden un poco de sí, cásate con la mujer de tu vida, con el hombre de tu vida. que Y no, yo creo que no va a haber nada para toda la vida. O sea, será como un, un, un capítulo o un libro, ¿sabes? De, una, de la primera parte, las, los de la segunda parte, la tercera parte. No creo que dure viendo cómo están las cosas hoy en día los divorcios, el tema de esas grandes facilidades de conocer personas, creo que va a ser muy difícil encontrar, que ojalá encontrásemos eso, porque es súper bonito, ¿no? Entonces, no sé, como que lo veo el tema matrimonio un poco, meh, un poco tontería, ¿sabes? Pero luego yo, es que me han surgido unas preguntas, en plan una vez tú te cases, ¿Mm? O sea, yo me caso, o sea, tú te casas, tú lo tendrías muy claro, en plan, esto es mío, esto es tuyo, ¿no? En plan, claro. si esta casa es mía, no lo voy a poner a tu nombre. Y Vale, a mí me hice eso mi futura esposa, y yo lo entendería, ¿eh? Yo también, por supuesto. En plan, yo no tendría, ala, ¿qué dices? Y ahora, ¿qué pasa? ¿No te, no te Entonces, ¿para qué nos hemos casado? ¿Para qué tenemos esta relación? Si no puedes...
0: A ver, si me dicen eso, la mando todo por culo, Claro, pero en claro. cero coma.
1: <ríe> o el coche, o lo que sea, ¿sabes? Lo único, pues, si compartió es si tenéis un hijo
0: o una hija, ¿no? A ver, yo creo que eso sería una un alarma. Pi, 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 de... Como ahora está en Twitter lo de red flag, ¿no? A, aborta misión, aborta misión. Si tú quieres firmar una separación de bienes y tu pareja no es partidaria, puerta. Puerta, vale. Pues otra pregunta. Porque claro, está la, los
1: pros y los contras, ¿vale? Sí. Imagínate que eh, tú lo ves como tontería. Dice, pues no me, no me voy a casar, a mí no me hace falta nada, vamos a hacer un evento y tal, eso sí, pero institucionalmente como que no hay nada escrito de que sois eh, como una pareja oficial, ¿no? Vale, imagínate que tu pareja se pone enferma Ah, sí Entonces, y estás recibiendo un tratamiento en plan, tú no lo vas a poder recibir porque no consta en ningún lado de que, que bueno, que tú puedes hablar con los doctores y tal, y decir no, que yo soy su pareja, ya, pero tiene más, pre ¿tiene más preferencia pues a
0: lo mejor el padre, el hermano, la madre o quien sea Ah, rollo. Si, por ejemplo, alguien se pone malo y tú tienes que cuidarle y pides baja en el trabajo, ¿tú puedes hacer eso en caso de que no estés casado? Hostia. La, eso, no, no iba por ahí, pero
1: imagínate ah, que... Ah, yo pensé que ibas... O sea, por yo, ahí. yo iba en el sentido de que... Eh, <risa> imagínate que sea la situación de que eh, tu mujer está pariendo y como... Bueno, no, eso es una chorrada. Empiezo de nuevo. Imagínate que tu mujer está muy enferma, está recibiendo un tratamiento y tú no puedes ir a visitarla porque no eres alguien cercado de la familia sabes no consta ah. ni que eres su ni que eres su marido ni que su hermano ni su padre ni nada en plan no hay nada entonces
0: eso es una movida pero eso sí. es una movida por, no existe tú? una cosa que es como pareja de hecho o sea que no es que estéis casados pero estáis como habéis oficializado en plan eso de lo puedes hacer por que lo civil una pareja, ¿no? en plan, imagino o, o sea no civil. sé a mí es un algo de eso y tal y como están las cosas, imagino que a día de hoy se habrá hecho algo así, que es, a lo mejor no es que estéis casados, pero que os habéis oficializado que sois una pareja, y no sé, a lo mejor eso sí que te da unos ciertos beneficios, que a lo mejor no te dan tantos beneficios como si estuvieseis casados, pero en algún sitio pone escrito de que esta pareja está con esta otra y está oficial. No sé, tío, eso habría que buscarlo. Claro, habría que ver. ¿Ves? Es que todo lo... Es burocracia, tío. Es, que es, es lo burocracia. que iba a decir. Tío. Es todo porque está la polla. Tú
1: algo lejo, lógico dices, a ver, ¿qué, ¿pero qué cojones me estás contando? ¿Soy su novio? ¿O, bueno, ¿soy su pareja? Llevo cinco años con ella y ¿qué pasa? Que por algo no esté escrito en los papeles, no, no me lo convalidáis, ¿sabes? En plan, ¿en qué mundo estamos viviendo? sabes ¿Quién eres tú para decirme algo para que avale tus sentimientos? Bah, una chorrada, tío. A ver, pero
0: luego tú también piensa piensa esto. Tú eres un empresario, un jefe. Vale. Y te llega un tío y te dice «Oye, a mi novia le ha, le ha dado cáncer y me va a tener que pedir una baja para estar con ella». Y son dos meses de baja que el tío no va a estar trabajando y va a estar cobrando. ¿Tú quieres saber de que de verdad su novia está...? Ya, claro. Eso. Porque si no tienes por qué demostrarlo, te digo yo que tal y como son las personas, aquí habría bajas... Por cualquier motivo. Uf. Habría mierdas de rollo. Tu amiga se ha puesto mala y tú pides la baja y dices, oye, tío, di, decimos que somos pareja y así me toco yo los pues cubos en casa. No sé qué. La gente es así, son muy hijos de puta, son muy aprovechados y pero, harían esas cosas. ¿Sabes que harían esas cosas? A ver,
1: pero muy pocos, Jeremy, haría muy poca gente y creo que se aprovecharían. O sea, joder, que es que si a, alguien hace eso me parece algo. O sea, un comportamiento inhumano, tío, en plan, ¿qué cojones, tío? Te estás aprovechando diciendo de que tu novia está enferma, que necesitas dos meses de baja, eh, tienes un problema, si, si alguien hace eso. Y, y nada, supongo que, es lo, pues, eh, como, vale, no es una pareja oficial, no no están casados, pero el empresario quiere decir, en plan, a ver, pero quiero saber si esto es verdad o mentira, yo qué sé, pues le puedes pasar esos documentos, ese papeleo que te da el médico a, a tu novia y tú se lo muestras al empresario, ¿sabes?
0: Yo pienso que, pues, tendría que hacerlo de pareja, de hecho, que no sé si está hecho, <risa> eh, pero lo que se tendría que hacer es simplificar la burocracia. Sí, sí, sí. que dos personas vayan a un sitio y lo oficialicen no te cobren tío no te cobren porque aquí haces cualquier mierda de tines, de tines, alguien, algún hijo de puta tiene que cobrar por cualquier mierda que firmes hay algún hijo de puta que tiene que cobrar por haber oficializado ese papel la, la asesoría, la gestoría es brutal eh. que es vayan brutal. dos personas que pidan una cita vayan, firmen un papel dicen soy pareja de hecho que pongan unos mínimos límites porque no puede ser que una persona haga una pareja de hecho a los dos meses rompan rompan la pareja a los otros tres meses otra parejita no sé qué, yo entiendo que eso digan, oye, aquí tiene que haber un control. Claro, claro. Pero yo haría lo de pareja, de hecho, tío, y simplificar la burocracia. Y quitar el puto dinero. No puede ser que por hacer gestiones tengas que pagar por todo.
1: Bueno, mira, un ejemplo así súper rápido es que tú vas a, a un gestor y dices: eh, Dame de alta de autónomo. A lo mejor, a lo mejor te clava pues, 50 pavos, te lo juro. Hacerte, o sea, darte de alta en, en autónomo es súper sencillo, son dos pasos. Pero claro, el ciudadano tiene no, no le consta que es súper fácil, que lo puede hacer desde el ordenador, pues prefiere pagar o que lo haga otra persona y te, ahí te la clavan, 50 pavos. Y es que dices, madre mía, me están clavando 50 pavos, que es un vamos un dinero X, vamos a ponerle X. Y nada, pero ya por último, pues imagínate es que, que estáis casados y no consta en ningún lado. Es como que nunca ha existido vuestra relación. Pero claro, en el aspecto material, imagínate que mmm, tu pareja ha fallecido y tenía un coche. Y en vez de a lo mejor en el aspecto material dártelo a ti, que a lo mejor tú lo compartías ese coche, pero es que a lo mejor por el tema burocrático, como no ha constado en ningún momento que era, estabais casados, a lo mejor
0: se dan al padre o al hermano o a quien sea. No, o sea, eso no funciona así. Los temas de herencia uh -huh. siempre son en orden descendente. ¿En plan? A no ser que en el testamento ponga algo concreto de esto se lo dijo a esta persona, esto a la otra, siempre va en orden descendente. Si alguien fallece, va a sus hijos. ¡Ah! ¡Claro! ¿En caso de que no tenga hijos? Claro. En caso de que no tenga hijos, eh, no sé a dónde va. Por ejemplo, eh, uh -huh.
1: digamos que eh, compartías la casa, o sea, el, la casa era de tu novia y tu novia ha fallecido. Claro, en plan, como no, no consta en ningún lado de que erais, estabais casados, ¿a quién le dan esa casa? ¿Se lo queda al banco?
0: Claro, va a los hijos. En caso de que no tengáis hijos, yo creo que va... A los padres, a no ser que estuviese también a nombre de la, de la de su pareja. Claro, claro, a no ser que haya hecho un testamento y diga, no, si yo me muero, tal. Uf. Claro, la única forma sería de que en el testamento pusiese que se la deja a su pareja o que también estuviese a su nombre. O si no iría para los hijos, y en caso de que no tuviese hijos iría, creo que a los padres tío, sino que a ver, esta mierda yo hablo de lo que me suena, tío ya, si, no tengo, si no es así, pues que le jodan <risa> Bueno gente, hemos llegado al final del episodio Ya sabéis, seguidnos en Apple Podcast Seguidnos en Spotify, seguidnos en Instagram TikTok, Twitter Y esperemos que en el próximo episodio Marco vuelva a estar con nosotros Hasta luego gente Eso es, haced el amor hombre